0: 你有肌肤暗沉、眼周细纹、油光满面的困扰吗？各大明星艺人王美一致好评，未来美第三代洗脸机独有的三段式光波美容。女生担心细纹，第二段开下去刺激胶原蛋白增生，激活肌肤弹性，还可以拉提轮廓线。男生担心油光满面、长痘痘，第三段开下去可调理皮脂，减少满面油光。这才是女生喜欢的干干净净，洗脸卸妆保养肌肤一肌搞定，一分钟三万一千次高频震动按摩，每天一分钟抛光美肌，让你一个月后肌肤透亮，拥有光泽肌。想改善肤质，必须入手，搭配组合更划算。未来美第三代洗脸机，魔球在手，粉刺没有。欢迎收听，感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，今天呢要跟大家分享的主题呢是感情变淡了，该如何重新回到激情，或是该如何处理？那这个其实是非常多的情侣啊，在互动的过程中，尤其中后期的时候，最容易产生的问题啦，会觉得说，诶、欸，怎么好像不太一样了？相处起来感觉变掉了，对不对？那其实两个人在一起久了啦，本来呃双方互动上的激情就会慢慢的消退，那爱呢，或许会慢慢的降低，这个是非常正常的事情，对，那。呃，所以呢，有一种说法就，就哎，两个人在一起啊，这种爱情会慢慢转变成亲情啊之类的，对不对？那在一起久了，感情真的会变淡吗？呃，应该这么说好了。其实很多人都有个误解，会觉得感情就等同于激情。那激情呢，又包含什么呢？那这个时候就要跟大家分享一下，就是心理学的三角理论，爱情三角理论。那这个主要是呃，让大家知道说，爱情是由三个元素去构成的。那它里面三个元素呢，第一个是激情，第二个是亲密，第三个是承诺。那只要有这三个元素在里面呢，那你们的感情就会变成是正常的爱情，也是我们讲的最完完美的爱情啦，也可以这么说这样子。那但是每个人相处的方式啊，互动方式啊，也会有比例上的不一样。对，所以呢，我们先讲一下激情哈。激情是什么东西？就是我们讲的身心灵哈，身或心被强烈的吸引到了，会产生那种兴奋的感觉，你会觉得哇，很浪漫、很激情之类的。对,对，看到它我就会想要跟它有一些肢体接触，这样子会有这种很激动的感觉。对，如果要以温度来形容的话，它就一种热气这样子，对，热到最高点这样。但这是激情的部分。那再來就是亲密，那亲密是什么呢？亲密基本上来说，就对一个人的了解程度了。对，那我们可以说，是我们互动上互相尊重、相处舒服，然后呢，最重要的是有深度的深入沟通。所以这种感觉就是亲密关系已经变成是我们讲的好朋友啊、好闺蜜，甚至很家人这样子，对不对？那如果是一样，是用温度来形容的话，它是温暖的感觉。对，然后第三个呢是承诺，对，因为我们呃两个人在一起的时候，一定会有一些意识上的不一样嘛，对不对？那当我们已经有共同目标、有共同的责任感，也对对方做出承诺的时候呢，这个时候你们双方的互动就会变得呃有共同目标，但是呢可能会相对来说互动性变比较弱一点点。对，等就想我今天跟我另外一半，可能我们未来的目标就是要呃一起组建个家庭。那现在我们没有钱，所以我们就有共识，我们一起赚钱，一起努力这样子。所以两个人在生活中就变得很努力去打拼赚钱这样子，交集可能会少，约会可能也会少，但是呢，就是为了这个最后的目的，那这就是我们所谓的承诺跟共识。所以用温度来去形容的话呢，承诺是冷的。那会有这种感觉，所以这是爱情组成的一个元素啦。对，那就像我刚刚前面提到的，为什么有些人会说，哎，感情到最后会升华变成亲人，那就是因为你的激情已经消退了，你的亲密度提升了，你对他越来越了解了，彼此尊重，相处很自在很舒服，然后沟通的呢又很深入很密切，所以这种关系就是已经变成说，好像你不用多跟我讲什么，就可以了解了。所以啊，在恋爱的初期了，当然呃，相处的互动都会很新鲜，因为都是未知数嘛。我不了解你，你不了解我、啊，对不对？然后呢，双方就会产生多巴胺啊，或催产素啊，然后呢，会让自己的心灵呐、啊，就会觉得说哇，非他不可，然后跟他在一起，我心里好满足哦。对方的一举一动都会产生一种兴奋感，这样子，甚至一切都很美好。但是这种感觉不会一直存在。因为这种这种我们讲的多巴胺跟催产素呢，它其实会慢慢的下降。你脑内呢，呃，分泌的这些物质会慢慢下降，所以当你今天都下降了，这些兴奋感也会慢慢的减少。对，所以呢，呃，心理学呢有一个概念叫做感觉适应。当我们人呢、啊，在一个呃长期属于一种同种的刺激中，你对这种刺激的感觉会慢慢的越来越不敏感。那就很像是你把手。放进冰水里或热水里，一开始就觉得哇好刺激哦，那种感觉很明显，对不对？但你放久了，你就习惯了，你就觉得说，哎，好像没有什么差之类的，对。那这个就是一个适应，那呃，很多人都会因为这个适应呢，觉得好像我感受不到爱了。其实不是，就只是单纯的你已经标准提高了，对。所以也很常听到有些人讲说，哎，我觉得他。之前跟现在不一样了，他以前啊都会这样讲，现在呢他好像都对我很冷淡，其实也不是冷淡，有很大的机会都是我们把门槛设的越来越高，觉得说之前那些满足不了我，然后呢也会经过生活啊，跟呃周遭的亲朋好友会有一些比较嘛，对不对？那别人有的我没有，我就觉得说哇那个我好想要。啊。但我另外一半没有办法给我，那这个时候呢，感觉就下降，反而会产生一些负面情绪。所以为什么说情侣之间比较啊是不 OK 的？因为每个人都有每个人相处模式，如果你把别人的方式套用在你们身上，搞不好会更糟糕。所以我们人呢、啊，就是要经过这种磨合嘛，找到双方适合的方式去相处，而不是你说你的，我说我的，或我们全部都仿照别人的，这都不一样，因为每个人都是独立个体。你的个性呢，跟另外一半的个性都跟其他对是不一样的，对，就像有些人跟你讲说啊，你不要结婚啦，因为呢，就像我结婚、啊，啦，我就婚姻失败啊，什么什么之类，你不要交往啦，我随随便便，然后可能呃，没有没有过多久，好，那就就会被提分手，也或者被劈腿之类的，然后就跟你讲，哎，你不要做这种事情啦，不要傻了，还是单身好了，这其实是一个很自私的事情，对，为什么说自私？因为你的感情失败，应应该说对方，对方感情失败是他的事情，是他的行为、他的互动、他的个性影响他，所以导致他失败。但是呢，不见得你会这样子啊，因为你可以思考一下，你跟你的朋友，你们个性一样吗？想法一样吗？可能都是不一样的，对不对？甚至你们的原生家庭啊，你们的呃生活环境都是不一样的。所以遇到的状况也会不一样。好，那如果你真的跟我讲说，诶、欸，可是我跟我的兄弟、跟我的闺蜜，那个、各种想法都很雷同、欸，诶，对。好，问题来了，他的另外一半跟你的另外一半的个性有一样吗？有完全雷同吗？要要达到这种都一样的几率，真的是不可能。所以也就是，这就是一些变音，那因为这些变音，所以你可能会发展出你的行为模式。对，然后对方他一直失败，我相信一定是、呃、他在互动过程中或他自己个性上面会有一些需要调整的部分。对，那所以这就是我讲的自私。那大家也真的是呃周围的朋友参考参考就好了啦。好，那这再回到我们刚刚讲到的，如果今天的亲密关系啊有一方呃已经开始下降了，或者是。呃，开始想要追求更刺激的这种体验的感觉，那当然就要花更加倍的付出嘛，对不对？就像我刚刚讲的，因为我已经适应了，所以我想要寻求更好的感觉。那如果对方没有办法给我的话呢，我就会觉得很沮丧，我就觉得我得不到爱了。但是如果今天呢，对方好，他一直给你成倍的这种刺激感，就会让你觉得哇，好爱他，他怎么这么这么新鲜，怎么一直可以呃让我感受到。很多的刺激感、激情感这样子，但是一样的，这种成倍的东西，他就要花更多的心力去做。就像一开始可能送个礼物就小惊喜了，到后面呢，可要办个 party 或者是之类的，要邀请亲朋好友、啊，然后要呃计划一些什么事情，就会把这个这个小小激情变得越来越盛大越来越难办成。到最后呢，另外一半可能就会觉得说啊，我受不了了。好累哦，好辛苦、哦，对不对？这个就是把我们的基准点会引起我们兴兴奋的基准点，随着随着行为、随着要求慢慢的提高，所以这个就问题所在。为什么很多伴侣会抱怨？就是啊，我跟我另外一半相处，好像我觉得他没有以像以前一样这么爱我这样子，对不对？很常抱怨嘛，这就是蛮常见的。其实基本上不是你们已经没有爱了，是我们的标准都提高了。对，那如果真的要转变的话，其实也很明显啦，你会感觉到变淡，其实会有几个呃特征出现。首先第一个呢，我觉得在沟通方面会很很明显，因为我们在初期互动的时候，一定会有很多那个说不完的话题嘛，发不完的讯息，对不对？或是聊不完的兴趣，好多好多。那因为那个时候你们就是互相想要了解彼此啊，对不对？所以呢，一定会有非常非常多的这种互动，会觉得聊不完，这人好棒，我就要跟他在一起。哎，但是题外话讲一下，这个也就是很多人会被骗的原因，对，会觉得说聊得来，好像就可以在一起，其实不是这样子的，因为我们就把这种方式套用在每个人身上好了。这人只要愿意分享，你就觉得好像聊得来，对不对？就这样子而已。那有些人是不知道怎么分享，所以你觉得他很无聊，所以他比较不会表达，所以他被淘汰了。但如果一个正常懂表达的人、懂分享的人，都会让人家产生这种错觉，就是哇，我觉得我跟你好合哦，你可以跟我聊好多东西哦，对啊，会有这样错觉，然后就在短时间内快速的交往在一起了。所以这也是我很常听到的个案，都是呃，我们在我们认识大概一个礼拜或不到一个月就在一起了。我不能说这不对，但是问题就是。因为你们还在热度最高的时候，还没有办法互相真的了解，就是正常情况下的彼此。那什么叫正常情况下的？就是正常生活，啊，比如说像家人一样，你在跟你家人相处的时候，可能会平淡很多吧？那为什么？因为互相了解很多啊，对不对？我都知道你的个性特质或者是你会讲什么话，你的行为有哪些，或者你日常生活都会做哪些事情，所以就变成说，好像也不用去特别去沟通跟问，因为我都知道了，这个才叫做正常，这才回归到正常。在还没有正常之前，其实很容易被欺骗。好，那再回到刚刚讲到的，如果今天呢，你们双方已经变得。比较没有在沟通了，或者是比较沉默了，然后呢，话题线变少了，什么都不讲时候呢，可能有不一样的状况。第一种状况就是你你们其中有一方不善于沟通。那为什么说不善于沟通？沟通其实有很多种的方式，但是多数人呢都会用情绪来沟通。就是抱怨呐、啊，像丢垃圾一样，我只要不爽就垃圾丢在你身上，这样叫你去亲这个垃圾。对，这就是我不开心的地方。但是对方可能同样的也不舒服啊，所以两边互丢垃圾，这样那最后呢，垃圾堆到整个房间都是，谁去清理？没有人清理啊。那这个垃圾是什么？就是你的情绪或你们之间的问题。对，那没有人没有人去处理的话，随着时间，你们可能冷战啊之类的，垃圾还是堆在那边，久而久之越堆越多。就分手了，这就是因为不懂得沟通。那有一些人是因为不会沟通，所以选择逃避。那有一些人是只要沟通了，就会有一些负面的状况。例如，好了，我想要跟你沟通，但是呢，你怎么样都没有办法好好的讲理。你怎么样，只要讲到这种沟通，你就会情绪化，或者是有一些肢体动作之类的。那我要怎么沟通？我没有办法沟通啊，所以选择逃避。那这个就是变成说埋下一个不想沟通的感觉。那这个在情侣之间很常见，就是例如好了，呃，有时候男生可能会做一些事情，不会去做报备，或者是不会跟另外一半讲。那很多女生就不解，有什么好不讲的？对啊，又如果你没有做错事情，又没有心里有鬼的话，那你为什么不愿意讲？但其实啊，扪心自问。你如果今天你听到的答案是这个男生，他跟他的异性的很好的朋友，就真的是，我们就先假设他真的是很好的朋友，异性朋友，对，可能认识了好几年了，那去吃饭聊天，你听到这个你会不会吃醋？会不会立功？会不会爆炸？如果会的话，好，谁敢跟你沟通啊？如果他今天一个男，你男朋友跟你讲说，哎，呃，我今天跟哦、呃、那个某某某这样子啊，就是一个一个女生去吃饭这样，我的好朋友啦，你可能就会不爽，然后你可能就会去有点情绪上的反应，或者是跟他辩论之类的，或者是想要了解这个人的底细如何这样子，那对方就感受到压力啊。反而如果有一些比较激激激激进的，就会跟你讲说，哦、呃，切断，不要跟这个女生联系，我不喜欢。然后呢，限制对方的社交自由，那这样搞下去，谁想要跟你讲，对不对？这个换位思考也是一样的。如果今天跟女生，她跟她异性的很很要好的男闺蜜，好出去聊天、单独聊天、吃饭之类的，男生你有没有办法接受？如果没办法接受的话，对啊，谁想跟你讲啊？对不对？但是为了维持这个友谊，那怎么办？我们只能偷偷来啊。所以很多时候沟通都是。呃，沟通出状况都是我们自己的一个心态或心理的感觉，这样子衍生出一些行为，然后呢，逼逼迫对方没有办法正常的去做沟通这件事情，那这是另外一种了，对呀、啊，所以沟通的状况非常多，那那这个是我比较常听到或咨询个人最常见的几种这样子了，对，所以只要你不懂沟通，或是你开始沉默了，不愿意去讲了，这个时候呢，可能就产生一些问题了。也甚至呢，对方已经开始不想要再了解你了，对，那这个就真的是冷淡掉了，就是好了，你做什么都无所谓了，对，那如果你到这个阶段的话，我会觉得你真的要小心一点点，对，因为人我们爱一个人，我们喜欢一个人，一定会有那种占有欲，甚至呢，我会想要这是我东西，我不想要分给别人啊，对不对？所以用这个观点去判断话，你就会发现，如果今天啦，我对这个东西已经无所谓了，我已经没有这么喜欢它，甚至我有替代品了，我还会这么在意、这么占有它吗？其实就不会了，因为已经无所谓了、啊，对不对？送人都没关系。就像你真的有一些呃东西，有一些呃自己的随身小物之类的，一开始买就哇好棒哦，就想每天带在身边。但时间久了，脏了、坏了，甚至呢，可能没有这么的好看，也甚至有更好的东西出现了。那这个呢，你就觉得说好，那送人好了，会有那种感觉，就会比较没有那种占有欲，然后也不会吃醋这样子。所以这也是人在互动过程中最容易产生的其中一个呃感呃感情变淡原因之一啦。对，然后再来呢，不想要约会，不想要约会，其实跟上述刚刚讲那个是差不多概念的。对，因为我们在呃追求期的时候啊，其实像男生好了，会用很多的办法去约女生出来。对，所以呢，呃，在这个约会过程中，其实双方都很开心，因为会有无限的可能性发生。对，那这个无限可能性就是我们讲暧昧或者是就是谈恋爱互动最有趣的地方，因为我也不知道我们接下来会朝什么样的发展，但我只知道说，诶，我今天可以约到你了，然后呢？或许出来了就是个机会，那未来机会呢，会往哪个方向去延伸，变成情情人、朋友，还是这种呃仇人、好陌生人，或者是其他友谊，我也不知道，对不对？所以呢，就是我们心里会有的一些呃小小的感觉，会很向往这些感觉这样子。那一样的。当今天对方已经不想要去做这种约会的动作了，甚至呢什么都很忙什么之类，那当然就要小心，因为呃忙也不会忙这么夸张了、啊。老实说，对，因为工作工作其实我相信有些人是很忙，但是也不会忙到完全无法去做约会这个动作，至少吃个饭也算是个约会啊，对不对？然后甚至呢，呃，可能。对方到你这边哦，可能就你你很忙，对方到你你公司附近或者是在你家附近吃个饭，他都已经远道而来，你还说哦不行，我连十分都不行，这其实蛮扯的啦，真的不会有人忙到这种程度啦，对啊，所以那这个最常见就可能有两种状况啦，第一个就是真的已经失去兴趣了，所以我不想要约你，我就无感；另外一种状况就是好，我就把忙真的放进去好了。就是他真的是在上升阶段，尤其工作，他要拼事业这样子。对，那老实说，这正是少数啦，真的不可能会忙到这样子啦。对啊，一整天也不可能二十小时上班。那你休息时间加上去的话，一定还有空闲的。那这个空闲时间，不要讲真的，一定要吃饭、约会，只要讲个电话之类，应该也还行吧？对不对？那甚至呢，也不可能每周都上班，可能也会休息个一天两天之类的。所以忙这件事情呢、啊，大家就可以思考一下，对。然后呢，除了忙以外呢，形象的部分，对，有一些人感情变淡呢，其实呃，就看你们当初吸引力是怎么建构，对吧？如果今天你们一开始吸引力是我刚前面不是跟大家分享激情嘛，激情会比较偏向是外在的感觉。如果今天我爱上你，是因为你的外在，你的身材。或是你的打扮呢、啊，会让我觉得很心动，这样子，对不对？那这个是一种会会引起我们这种兴趣的感觉，是没错的。那为什么说这种形象打扮很重要？一样的，我不知道大家有没有很常讲这句话，或者是听过这句话，就是呢，黄脸婆。对，女人跟男人在一起久了，就会变黄脸婆，或者是结婚以后就变黄脸婆之类的，对不对？很常见。那这个其实老实说了，这个就不分男女了，只是这句话比较多是在讲女生，我也不知道为什么，反正男女都有这个问题。对，那我们讲黄脸婆是怎么样去形成的？其实老实说了，黄脸婆呃，很多人都说我很忙，所以呢，我没有时间去打扮自己，我没有。没有时间去呃丰富我的生活品质，甚至呢打理好我自己，因为可能结婚了就有家事啊，有小孩，又有工作要顾，对不对？好，那当然这就是一个原因嘛。所以因为这些忙碌让我无法继续的打扮，所以产生了一种状况，就是我变成黄脸婆。那一样的，我们可以思考一下，有时候呢，只要你挤出一点点时间。好，我们也不要讲结婚好，我们就讲交往前好了，因为当呃我们把重心放在带小孩或是家庭，可能这个会比较忙碌一点点啦。那这个我们就先不讲，我们就先讲交往的时候好了。交往的时候呢，为什么有些人交往前后也是差很多？可能一开始啊，诶、欸，你高高瘦瘦、帅帅，或是白白的，然后呃很会打扮美美的这样子。那为什么在一起后就开始很随便？男生就开始穿海滩裤。女生呢，开始就是跟大神一样之类，为什么是这种状况？一样的啊，因为你觉得这样比较轻松，你觉得这样才是做自己。如果每天打扮的话，好累哦，而且都老夫老妻的感觉了，相处这么久了，为什么还要再花时间去打扮呢？那一样的，在这种状况之下，不管是男生还是女生好了，你检视一下自己，你是不是就很黄脸婆？那这黄脸婆是真的是因为你忙碌造成的吗？不是，是因为你懒。所以因为你懒，你开始不在乎形象了，你不不呃不愿意再打扮了。那这个时候，当然对方因为一开始吸引力是外在的，我看到你的外在，我看到你的打扮，我看你的穿着，看你的身材之类的，吸引到了，然后开始降低了，没有感觉了。我以前喜欢漂亮的你啊，帅帅的你啊之类的，对不对？怎么现在你什么都不？开始摆烂了，连出门就像男生出门，现在就海滩裤、拖鞋，对不对？或者是随便 T 恤套一套就出门，或者球鞋打完球直接进行约会。那以前呢，至少会打扮、抓下头发、啊，或者是喷个香水之類，这现在就不会了，对不对？那种感觉是很差一样的。这就是因为我们因为习惯，所以才开始慢慢的怠惰、不努力，然后呢，慢慢的对方也就是觉得说吸引力不足，激情开始变少。开始就是变淡了，这样子，所以形象打扮呢也是蛮重要的，大家要记得。好，那再来呢，就讲话的部分。呃，初期的时候很多是甜言蜜语，然后呢，甚至呢很会很顾虑你的感受。但到了随着时间相处比较熟悉的时候呢，开始讲话，哎、欸，会讥讽啊，或者是嘲讽啊，不会顾及感受啊之类的。对啊，一开始还会担心。呃，会惹你生气、不开心，后面根本没差，就是好像觉得争吵是很重要的事情。对，那这个就是蛮容易产生的。然后也因为争吵啊，所以很多人就会觉得说，争吵的方式啊，就变成一个发泄，然后只要火气上来，什么难听的话都可以讲出来之类的。然后这个话一讲出来，就是让人家觉得说哇我好像已经没有这么重要了，对不对？一直很伤害人啊，对，争吵都会很。很很攻击性很强之类的，那在初期的时候呢，不管怎么样都会比较收敛一点点，都会忍住，不想要讲太伤人的话去伤害对方。到后面根本无所谓了，对不对？口不择言，随便乱喷这样子，对，所以这个也是蛮容易产生的。为什么感觉变淡？你们每次吵架，每次越讲越难听，对，然后呢，自己不会去呃拿捏轻重，就随便乱喷。有一些人真的情绪比较比较情绪化的人，对我在咨询的时候也很常遇到，可是我就忍不住啊，我就那种情绪来了，我就觉得一口气我就是要骂回去之类的啊，这样子，那难怪难怪你感情变淡，难怪你分手，因为这就不是谈恋爱的方式啊，对啊，这就不是互动的方式啊，这个时候就变成是一个单纯的书呃一个不能讲书法，对，就是。发泄应该说是发泄这样，那发泄人反而是你最爱的人、最亲密的人，当然这就不对了，所以绝对不能这样子。好，那最后一个就是我们讲质疑，很多人在这种感情中都会有非常多的呃，我们讲的没有安全感，然后呢，可能一些风吹草动啊，就会开始放大解释，然后反而会逼问对方、质问对方，这样你是不是有变心了？你是不是有其他？异性相处，跟他们相处很好，这样子之类的，或是甚至逼问他，你这种态度，你是不,是不想要在一起的？用这种情绪勒索这样子，然后因为自己的焦虑跟紧张，所以呢，我们在做一些事情，还说一下说一些话的时候，千万要想清楚，对，因为这可能是你的误会。很多人会觉得说误会，反正讲开就好了嘛，对不对？但是老实说，真的不能够这么想，对。因为当然，感情是以信任为基准点，才要去互动，才可以开始去互动的了，对呀、啊。但现在其实很多人根本就没有这个基准点。好，那这就题外话。但重点来了，就是如果你今天都已经丢出质疑这种声音了，那对方会不会心里会觉得说，啊，你现在是呃开始在误会我咯，我明明什么事都没做，你这样子讲的意思是不是？意有所指，在在好像在怀疑我做了什么坏事这样子。那如果今天你是当事者，你会不会有种被冤枉的感觉？那如果这冤枉呢，又真的是很持久，就每次都一直把这拿出来吵，拿出来讲，真的哪一天会不会爆炸？其实会的，对。所以这种质疑是最可怕的，然后自己去脑补这样子，因为人很容易脑补。但是在心理学呢，其實老实说。呃，最可怕的就是我们都会把脑补的东西去用一些比较容易发现的方式当做是正确的答案。那举例好，这样听起来很难懂，对不对？举例来说好了，如果今天你真的对你的另外一半很不放心，你想要查他手机，可以啊，去查。对，那查也会发生什么事情？你可能另外一半会会生气，就是。哎、欸，你干嘛看我手机？你这样是不信任我？你就说没有啊，我只是看看一下里面有什么内容。但是真的会被你抓到一些什么蛛丝马迹。那为什么这种状况？其实很简单，因为我们没有去核对到底真实性，就只是单纯看到说，哎、欸，他真的跟一个异性在互动，在聊天、欸，呢好像很开心呢、欸，对不对？但那个人是谁不重要了，反正他就是有做这件事情，所以我猜测是对的，他真的出轨了。那这个是蛮常见的，但事实情况是什么？或许这个人是他客户，或许这个人是他的亲戚，甚至对，可能是呃什么呃很久不见朋友之类的，对，很容易产生这种误会。在没有讲清楚之前呢、啊，都会产生这样的问题。然后你抓到东西，可能会觉得这自以为抓到一个什么小辫子之类的，好就放心里，我就看你能瞒瞒我多久，会有这样的心态。然后，所以时间你就开始会监视他，甚至更小心翼翼，甚至动不动去翻他手机。那等到哪一天被发现的时候呢？就对方会震怒，会爆炸。就是，呃，你原来从以前就这么不信任我，结果呢，现在做这种事情，我觉得我不受尊重。那如果等到,等到真的发现是误会解开，真的是啊、哦，发现啊，这个异性真的是我的呃对方的什么亲戚之类的。好，那误会解开。但是这个时候呢，对方是已经埋下一个被不被信任的种子，对，因为你做一系列这样的事情，这个时候呢，真的就是已经先被打一个叉叉了。所以有些行为、有些质疑的东西啊，如果你真的是比较直接的人，我宁愿你直接去问，虽然你不见得会呃得到正确答案，但是至少这样的方式比较比起偷偷来了还要好很多。那只要有这种事情产生，其实感情马上就会就会降低非常非常多。好，那除了刚刚讲这些，呢，当然有一些也是比较特例的，对。那这个也就跟我们了解程度有是有正相关的。有些人会觉得说，诶、欸，我了解对方啊，但是我怎么没有心动的感觉？我怎么回不去那一开始心动的感觉，对不对？因为当然，就像我刚刚讲，人在刚开始交往的时候，会把焦点放在对方身上。不管对方做什么事情，都会有那种加成的感觉，对不对？对啊。那但是呢，经过相处了，我们也要面对生活啊，面对工作啊，面对其他任何一切嘛。这种焦点就会转移，你没有办法投入非常多的心力。那甚至如果你今天投入在只谈感情的话，你什么事情都做得不好，对。所以呢，慢慢的会产生一些问题这样子。然后呢，因为你这种加成的感觉已经消失，了，已经开始降低了，你开始看不见。呃，你真正想要的优点，对，就是你看到的对方的优点不是你真正想要的，就是没有你真正喜欢的特质，所以也是有这种状况产生的。一开始只是因为新鲜，所以会想要靠近你，然后随着时间越来越了解你，发现哦，他的这些新鲜感，或者是他的这些优势、优点、特点，好了，好像很普通哎、欸，好像不是我真正想要的、欸。对，那这个时候就是为什么会没有那种心动感，就是因为都这些不怎么样，你会突然觉不怎么样。那如果是这种状状况的话啦，其实虽然说劝和不劝离，但是如果你真的发现这个人身上没有你真正喜欢、真正爱的特质的话呢，那当然，嗯，能够分开就分开，对，能够能够处理掉就处理掉了，对，因为这个值迟早会降低的。除非对方愿意提升自己，让自己有更多的一些特点优点，来让你呢感受到哦，原来我喜欢的特质慢慢的被你培养出来咯，你会越来越爱他这样子。所以这是一种状况，所以这个也就是我们今天这种感呃感情变淡怎么处理的一个解决方式。那怎么解决呢？就是自我成长。因为前面提到这些东西，其实就是呃，我们就讲嘛，你可能就是吃，就像 buffet 一样，对，那你就是这几道菜，然后呢，如果你每天要吃这几道菜的话，你可能一开始吃吃这几道会觉得说，哎、欸，好像还不错，哎，那时间久了会腻嘛，然后呢，感受不到其他的新鲜感啊，甚至呢，没有成长的感觉、成长动力啊，对不对？所以依依照这样状况持续下去，你就会慢慢发现说，好像无感了，好像变习惯了。对，那一样的，对方也是这样想。如果今天你跟这人相处啊，你发现感觉变淡了，你检视一下你们之间到底成长了多少，你们之间到底改变了多少？如果你发现没有，那难怪正常啊，对不对？因为感情这种东西，就像是呃，我们就讲加热好了，一开始热度很高。对，可能可能两三百度之类，好，随便举例，很高很高。对，所以你们就很激情，那所以时间开始下降，下降号下降到可能呃恒温了，可能可能100度好了， 1 2 0度。那这个时候呢，你们如果没有去添加一些柴火，可能又继续往下掉，甚至到了可能零度、负几度之类都是有可能的。那也因为我们不知道该怎么去提升自己，所以呢，就变得好像就摆烂的好吧，就这样降低吧，对不对？双方都会的东西或是优点就只有这些，所以就只能这样子。我都被人家看透透啦，你都很了解我啦，我就是这种人啊，我就这种个性啊，对不对？那最后一定就是这样默默的就结束了，因为没有任何特点了，对。所以呢，呃，自我成长它很重要，就是让人家看到不一样的你。我们讲要升温。那有些人会觉得说，哦，那如果之前我在生活中带一些惊喜啊，创造惊喜啊，对不对？那可不可以？当然也可以啊，它也可以让你的感情升温，但是它是比较短暂性的，很容易消失，然后非常耗神耗心力。这样你不可能把所有时间就花费在每天制造惊喜或每周制造惊喜之类的，所以时间会开始慢慢越来越懒，会真的有这种状况。如果你真的不懒的话，你也会想到没有梗，对，所以这个很难。我比较不建议用朝这个方向啦，我比较建议的是选择自我成长，对，因为在这种心理学啊，心理学里面呢、啊，其实呃有发现一件事情，就是人的一生都是处于成长和学习的过程。其实你老年人也是一样的。那随着我们之间亲密度的关系会越来越深入嘛，对不对？我们铺路给对方的东西越来越多。能让对方感觉到新鲜的也越来越少，因为双方已经互相了如指掌了嘛，对不对？所以自然而然就不会再对，不会再对对方感感兴趣，应该这么说。所以如果今天我们不断学习、不断成长，你就会有不一样的变化了。然后这个不一样的变化呢，可以给对方新的体验，而且如果你主动展示给对方看的话呢，引导对方看到你自己改变。它就是一个很有效增加双方吸引力的方式。你就去想，如果你花一个月学习一个才艺之类的，那你在后面的过程中，你就可以用这个才艺去衍生出很多的其他行为，或者是其他生活模式。那如果同时对方也有创造出一些新的生活啊、新的呃学习一些新的东西、新的事物之类的，对不对？那你们之间这个又可以再进行的另外一种的新鲜感的体验。也可以开始让你们的生活又变得更有趣、更丰富。所以人啊，特性就不断学习，不断的去丰富自己。那一样的，如果你今天就停在原地，你什么都没有。所以这种自我成长啊，其实跟呃维系亲密关系是非常有用的，而且可以帮我们的生活带来好处。这样子，不管是工作方面也是一样的。对，所以这个是大家可以去做的事情。对，那也努力的可以把对方变成是跟我们一样的一个个体这样子了。对，因为心理学研究有有提到，就是呃，当我们呢、啊、把另外一半视为是整体的时候，我们的亲密关系是可以发展的更远的。那这个整体叫什么？就是我们，就是这两个字。对，他就跟我一样，不管是对方利益还是自己的利益，都是属于我们两个人的。那那种感觉很像左手跟右手，你不会在乎你的右手搬多少东西，左手搬多少东西吗？不会、啊，因为就是我的手啊。所以这个我们也称为是共有型。共有型的伴侣呢，在关系中是非常愿意付出的，是为对方付出的，因为在这些人的认知里面是哦、呃，因为是我们呢、啊，所以我付出的等于是我得到的，对，甚至呢，对方也会呃给你这样的一个回馈。所以双方都是很愿意为对方付出的，很愿意收到回馈，就是这种互动性很强。那另外一种呢是相反的，叫交换型的伴侣。那他们会把伴侣当作是两个独立的个体，对。所以呢就是利益利益导向的啦。我可能帮你买一次单，我就减少自己利益了，对不对？所以呢我就凹你来增加我的利益。所以呢只要每一次付出。对方都需要同等的回报，要不然你就会直计较得失心啊，这样子，然后越来越负面啊，会觉得说啊，我都没有获得什么这样子，所以这种交换型伴侣就会变得很辛苦，到后面就容易呃，因为这种状况感情变淡而分开这样子。对，所以我也希望大家都会朝向共有型的方式去发展啦。对啊，因为当我们从我们的角度去处理情绪问题的时候呢，你就不会很单纯的因为自己的心理状态去做一点抱怨啊跟责备啊，而是会更加积极去考虑对方跟你们两个之间的整体感觉或是互动之类的一些细节。好，然后最后一个要跟大家分享就是亲密的肢体接触。那这个亲密肢体接触呢，其实也是有研究有呃根据一些研究理论出来的，就是人啦，其实呃不能只单靠心灵上的这种互动，或是这种等价交换，或是我们刚刚讲的诶、欸、可能共有之类的，这个都没有办法很完整的可以呃构成我们的感情这样子。其实这个也就是刚刚讲的激情啦，对啊，因为呃人跟人的互动呢，其实更偏向是。呃，应该说肢体接触好了，在亲密关系里面可以带给我们非常大的安全感。然后呢，只要有肢体接触的话，其实连亲密感跟信任感都会有非常大的提升。所以，只要我们有这种肢体接触的交流性啊，其实，在亲密关系里面是可以稳定的。对，所以如果你今天跟你的情人啊、跟恋人之间是已经没有什么亲密接触了，那这种亲密接触当然不见得是性行为啦。可能一个拥抱啊、亲吻啊、牵个手之类的，它都是一个方式，对，所以呃，我觉得慢慢可以养成这个习惯啦，如果你们的热度正高或在恒温的时候，当然就可以试着去做这样的、持续做这样的肢体上的互动。那如果你们今天感情变淡了，其实老实说，就比较不适合用这种嗯肢体接触了，因为对方就是无感了嘛，对不对？有点像是你都已经犯错了。然后你再来不要脸的来道歉，那种感觉就很差。对，如果可以的话，我比较希望就是，如果你现在在听的人，你已经呃你的感情是稳定的，好，请思考一下，你现在是不是少了哎、欸、这种呃肢体上面的呃接触呢？那如果没有的话，至少稳定一点一点，不然你的感情会有可能会因为这样而下降，那这时候感情就变淡了。对，所以我们平常的时候就要好好的去，呃，观察一下，而不是好像放放烂它这样子。对，这样去这样去好好的思考一下。所以回到刚刚呢，刚刚前面的跟大家总结一下，其实我们要呃变淡了，最主要提升自己。那你当然可以提升内在，提升外在，我觉得都没关系。对，如果你们一开始因为外在而在一起的，那当然提升外在就是一个很重要点。你可以换个造型啊，换个打扮、身材调整啊，练个什么腹肌之类的，对不对？都行。那如果你生活是呃比较稳定的人，也建议可以去丰富生活，去找一些新的新鲜感啊、兴趣之类去培养之类，甚至可以带点另外一半一起一起去尝试。这个就是呃一个最好的方式。不要等到真的已经无法挽回的时候分手了，才要想着怎么样去把温度拉高，这难度非常非常高。因为我就已经感受不到了，我就已经对你无感了。你再来跟我做一些比较呃激情的事情，我会觉得很厌烦、很恶心。对，所以呃，如果你真的走到这个地步的话啦，那我会比较偏向是。好好的让彼此多一点空间，甚至分手也没关系，好好去思考一下，或者好好提升自己。对，等到准备好了，再重新的二次吸引对方，而不要好像死皮赖脸，那只会消耗你们的感情啦，那只会让你们的后续相处更痛苦、更不舒服。这样子，对，所以呢，今天呢，就跟大家分享到这边，那希望大家会慢慢的懂得怎么样去。重新燃起激情了，对，好，那今天就这样子，谢谢大家，下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。